0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti rakennetuista ympäristöistä naulan kantaan. Ja tänään on taas omalla tavallaan hauska tilanne, koska vieraanani on tänään kurssikaverini arkkitehti Eija Halmesalo Vahanen Halme Acoustics-yrityksestä. Tervetuloa Eija. Kiitos. Ja yleensä tässä vaiheessa mä oon kysynyt, että no kerropa vähän nyt omasta historiastasi, mutta nyt mä kiilaan väliin, koska Sinun isäsi Alpo Halme on Suomen kuuluisimpia akustikkoja ja meidän molempien opettaja. Ja mä kysynkin nyt ihan alkuun, että oliko sulle jo opiskeluvaiheessa selvää, että teit isäin astumaan?
1: Ei. ei. Itse asiassa mulla oli jopa niin, että mä kävin äh, tota, tämmöisessä muutamassa äh, infotilaisuudessa mietin pyrkimistä lääkikseen. Okei. Mutta tota, sit jossain vaiheessa niin sen infon jälkeen mä totesi, että ei, kyllä mä sittenkin hain arkkitehtiosastolle Otaniemeen ja, ja sitten sinne pääsin ja jotenkin sitten oli niin helppo lipsahtaa tähän tota, akustiikan alueeseen, kun pääsi sitten heti ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen töihin isän toimistoon ja tietysti sitten sen jälkeen koko opiskelun, mitä teki, niin, niin kaikki mahdolliset asiat meni sieltä akustiikan kautta, jotenkin, jo, joten se sitten muodostui tavallaan automaattisesti tämmöiseksi, mutta tämä ei ollut niin kuin ihan selvä
0: okay. ammattivalinta. <laughs> selvä, joo ja siis Alpohan on jäänyt mun mieleeni yhtenä kaikkein innostavimmista opettajista, että hän osasi hyvin havainnollistaa asioita ja itse asiassa tämä akustiikka alueena niin sekin on itse asiassa eräänlaista ihmisten terveydenhoitoa, eikö totta?
1: Kyllä, kyllä sillä on, on paljon merkitystä ihmisten esimerkiksi työssä jaksamisen kanssa ja, ja tota, hyvät työolosuhteet auttavat niin kuin, stressin sietokyvyssä ja, ja tällaisissa ja sitten tietysti, jos mennään sitten työpaikkoihin, jos äänitalsot ovat erittäin kovia, niin siellä tulee sitten jo tämmöiset ihan kuulon äh, vaurioituisemisen riskit.
0: Joo, ja, ja... Joo, aivan oikein. Ehkä sä kuitenkin voisit kertoa vielä pikkusen tuosta omasta työhistoriasta, että mitä se on sulle opettanut akustiikan alalta? Tuleeko mieleen tapauksia, jotka on ollut erityisen mielenkiintoisia tai merkittäviä?
1: No sanotaan, että on hyvin monenlaisia ja, ja tota, ne tavalliset asiat on yleensä sitä normaalia ääneneristysten ja huoneakustiikan mitoittamista, mutta tietysti haasteellisimpia kohteita tavallaan ovat sitten tällaiset suurten salien suunnitteluet Yleensä sitten kun mietitään sitä, että minkälainen mielikuva ihmisillä on akustiikasta, niin usein sitten puhutaan konserttisaleista ja sellaisista, niin tietysti aikoinaan tota, näiden Suomen isoimpien salien tekeminen, niin ne, se on ollut mielenkiintoinen asia, mutta sitten, sitten myöskin hyvin pienet yksittäiset asiat, jonkun tuotteen kehittäminen ääniteknisesti toimivaksi saattaa olla hyvinkin pieniä esineitä, niin niin ne ne saattaa olla sitten sitten jonkun hiljaisen venttiilin kehittäminen tai tämmöinen, niin nämä on on sitten hyvin toisen tyyppisiä asioita.
0: Voisiko sanoa arjen tärkeää pientä akustiikkaa? Kyllä, kyllä. Ketä oikeastaan erityisesti haluaisit puhutella nyt tässä meidän jaksossamme?
1: No, Tässä varmaan niitä henkilöitä, jotka tekevät päätöksiä siitä, että missä vaiheessa ja otetaanko suunnitteluun mukaan akustiikkasuunnittelija, eli eli lähdetäänkö panostamaan siihen, että, että otetaan mukaan alan suunnittelua vai ikään kun annetaanko vaan mennä, että tulee mitä tulee. Eli Juh. tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä asia. Juh. Ja toisaalta sitten myöskin eh, haluaisin puhua sellaisille ihmisille sitten, jotka toimivat tiloissa, eh, joissa akustiikalla on merkitystä ja, ja sitten vähän siitä, että eh, aina niin kuin, eh, Odotukset eivät välttämättä ole sellaisia, että niitä voidaan realistisesti saavuttaa. Eli eli tiettyjä tiettyjä tämmöisiä asioita pitää ottaa huomioon, että kaikkia ei välttämättä voi saavuttaa täydellisesti, mutta se, että yritetään saada nämä tavoitteet ja toteutukset niin lähelle toisiaan kuin suikin on mahdollista.
0: Okei, toi oli hyvin sanottu. Jos sen verran vielä kehystetään, niin ajatellaanpa tätä maailmaa 70-luvulta tähän päivään, puoli vuosisataa. Näetkö, että maailma akustikon näkövinkkelistä on muuttunut tänä On,
1: on, on, siinä mielessä tietysti fysiikkahan ei muutu <tos> että et se, on, se on sitä samaa koko ajan, mutta Sanotaan näin, että vaatimustaso on kasvanut koko ajan ja sitten myöskin erilaiset käytännön toimintamuodot ovat muuttuneet aika paljon. Eli eli esimerkiksi työpaikoilla toimitaan nykyisin huomattavasti suuremmassa määrin avotiloissa ja tehdään, tehdään tämmöistä ikään kuin tiimityön tyyppistä työtä ja kun vertaa siihen, että 70-luvulla toimittiin hyvin pitkälti vielä koppikonttoreissa. Samoin nämä isot muutokset koulurakentamisessa niin aikaisemmin kun selkeästi toimittiin luokkahuoneissa ja nyt sitten tehdään avotilakouluja, niin nämä olot on tietysti muuttuneet ja sitten Kaiken näköinen tekniikka, mitä rakennuksiin tule, tulee lisää, niin, niin tota, siellä tulee myöskin niiden mukana monesti sitten ääntä.
0: Joo, kyllä. Joo, tässä aikaisemmissakin osissa on useamman kerran todettu, että viimeisen sadan vuoden aikana niin talot ovat muuttuneet rakennuksista koneiksi. Kyllä. Ja tämä olikin mielenkiintoinen asia, minkä otit esille ja erittäin tärkeä. Puhutaan kouluista ja lasten ääniympäristöistä niin erityisesti voisi ruveta miettimään niitä, millä lailla nykypäivänä, minkälaista akustista suunnittelua tämän päivän oppimisympäristöt erityisesti tarvitsevat? Ne
1: tarvitsevat sellaisten asioiden huomioon ottamista, missä... Samassa tilassa voidaan joutua tekemään monenlaisia asioita ja vaatimukset saattavat olla hyvin ristiriitaisia. Eli, eli pitäisi taata äänen riittävä kuuluminen lyhyellä etäisyydellä. Eli siinä toimii joku pieni ryhmä, jotenka on voitava keskustella keskenään niin, että ääni kuuluu selkeänä henkilöltä toiselle – Samassa tilassa hieman etämpänä toimii toinen ryhmä, se käy omaa keskusteluaan nämä keskustelut eivät saisi häiritä sitten toisiaan, eli, eli ei saisi kuulua tämä ääni kovin pitkälle, mutta sitten samassa tilassa saattaa jossain vaiheessa olla, että, että siellä onkin puhuja, joka puhuu monelle tämmöiselle ryhmälle tai suurelle ryhmälle kerralla. Jolloin sitten taas tilanne on ristiriitainen, koska sinne etäälle ei pitänytkään kuulua mitään.
0: No miten ihmeessä me saadaan tämä temppu onnistumaan? Kerrohan nyt ammattisalaisuus.
1: Voidaan ratkoa sillä tavalla, että että lähikenttään taataan semmoinen kohtuullinen määrä heijastu ääntä ja sitten sinne etämälle estetään äänen kuulumista. Ja sitten kun on pakko puhua sinne kauas, niin käytetään äänen toistoa.
0: Okay, eli,
1: eli vahvistetaan sitä, sitä puhetta sitten silloin, kun puhutaan isommalle ryhmälle se säästää opettajan äänivaroja <tos> Joo,
0: kyllä, kyllä, kyllä. Olisiko se sitten sillä lailla, että jos on esimerkiksi joku ryhmätyöpöytä, niin sen yläpuolella olisi ääntä heijastavaa pintaa? Siinä
1: voisi olla jonkun verran ja, ja tota, muutamiin kohteisiin ollaan yritetty tällaisia suunnitellakin, mutta tämä on usein sitten karahtanut sitten, että se urakoitsija siellä, kun nämä koulut on tänä päivänä aika pitkälti. Urakoitsija vetoisia, niin ne eivät innostu tästä, kun se on hieman kalliimpaa kuin se pelkkä villakatto.
0: No, okay. <tos> Mutta kuitenkin, jos ajatellaan, niin kuinka tärkeästä asiasta puhutaan? Et, no, et jos urakoitsija niin haluaa säästää vähän heijastavaa pintaa, niin, niin kenen kustannuksella, kuka siitä sitten kärsii?
1: No siitä kärsii loppujen lopuksi tietysti ne oppilaat siellä koulussa.
0: No, näinhän se nä- tietysti on. Onko sulla mielessä jotain esimerkkiä, jossa Jostain syystä oltaisiin tehty sen verran iso moka, että, että se olisi pitänyt ihan jälkikäteen paikata ja korjata.
1: No emme nyt pysty ihan suoraan sellaista heitä, heittämään, että oikeastaan ö, suuremmat mokat syntyy tavallaan sillä, että, että tota, ääntä päästetään sitten jo liikaa niin, että sit melutasot rupeaa nousemaan, Joo. jolloin siitä tulee tilasta semmoinen hyvin hälisevä ja sitten kun pitää saada siinä pienemmässä ryhmässä oma ääni kuuluviin, niin sitä omaa ääntä on pakko korottaa. Silloin se oma ääni leviää myöskin sinne, missä sitä ei ollut tarkoitus kuunnella. Kyllä, Siellä toisissa ryhmissä on pakko ruveta korottamaan ääntä, jotta saa oman äänensä kuuluviin, jolloin vähitellen siinä on sellainen ketjureaktio, että kaikki huutaa siellä. Ja ja nämä nämä on oikeastaan niitä niitä mun mielestä pahimpia tilanteita, että että se, että pystyttäisiin hoitamaan tämä tilanne niin, että sitä ääntä ei tarvitse ruveta korottamaan siellä, niin se on musta tärkeää. Ja sitten sitä äänen etenemistä siinä tilassa pitäisi voida estää sitten myöskin kalustusratkaisuilla, seinäkkeillä Joo, ja, ja, ja tämmöisillä, jolla voidaan sitten estää, että sitä suoraa ääntä lähtee vähemmän.
0: Tuli muuten tässä mieleen, niin kun aikoinaan, muistan, kun Alpa puhui hyvistä konserttisaleista, minkä muotoisia, mi, kuinka pituisia, minkä levyisiä ne oli, niin onko tämmöisissä avoimissa oppimistiloissa jotain jos niin jossain orkesterilavalla?
1: Ei ole samalla tavalla, koska, koska tota, siinä... Siinä tilanteessa, että se on, se on isona tilana ja siinä puhutaan kaikille, niin, niin kouluissa nämä tilat eivät ole ikinä niin suuria. Ja Joo. sitten jos käytetään sitä sähköistä vahvistusta siinä äänessä, niin, niin pystytään kohtuullisella äänivaroilla puhumaan sitten sellaiselle tilalle, että, että se ei ole ikään kuin tämmöinen, että enemmänkin on se, että jos tilat on kauhean pieniä ja pitää sulloa liian lähekkäin joo, joo. näitä ryhmiä, niin se ongelma tulee siinä. Eli, eli tämmöisen kahden ryhmän välillä pitää olla useita metrejä tilaa, jotta ne pysyvät niin erillisinä ryhminä, eikä niin, että ääni rupeaa kottu.
0: Voisiko ajatella, että sitten tämmöinen avoin oppimistila, niin sen pitäisi olla vähän niin kuin tällainen sisäpuisto. Siinä saisi olla leveyttä, pituutta ja korkeuttakin.
1: Kyllä, se korkeus ei välttämättä okay. niinkään, niinkään ole, ole tota, koska se, että, että jos meillä on, meillä on kattopinta hyvin korkeella tilavuus kasvaa, niin jälkikajuntaika kasvaa. No se on totta, kyllä joo. Eli se, että, että se katto on matalalla ja jos siinä katossa on sitten sitä vaimennusta myöskin siinä välialueella lähellä, joo. niin se tavallaan estää sitä katon kautta heijastuvaa ääntä sen etenemistä paremmin, ja, eli siinä mielessä mä en sitä korkeutta kaipaa joo, sinne joo, avotilaan, kyllä. mutta, mutta sitä, niitä muita mittoja siihen huonetiloihin saisi olla ihan
0: okay, reippaasti. Eli katto voisikin olla matalalla ja siellä voisi olla tämmöinen akustinen lehvästö. Joo, just. Okei, okay, hyvä. Tästä ainakin sain sen vaikutelman, että kun ruvetaan kouluja suunnittelemaan, niin siinä nyt ainakin ehdottomasti akustikko mukaan heti lähtömetreille, eikö joo,
1: joo, siis se, se olisi mun mielestä asiallista, että akustikko otetaan suunnitteluun mukaan hyvissä ajoin, eli, eli ei päästetä niitä ratkaisuja liian pitkälle menemään niin, että ei näihin, näihin akustiikka-asioihin pääse vaikuttamaan sieltä tilojen mitotuksesta ja sijoittelusta lähtien. että on ongelma jo joskus, että suunnitelmat on tehty niin pitkälle, että siinä vaiheessa sitten kun, kun pohjat on lyöty kiinni, niin sitten otetaan mukaan akustikko ja, ja sitten ruvetaan miettimään, että no mitäs näistä tiloista sitten enää tehdään, niin siinä on Ehkä menetetty jo joitakin mahdollisuuksia. Tämä
0: sitten. oli muuten kanssa yksi sellainen asia, joka on toistunut podcasti kerrallaan. Se, että ajoissa,
1: Joo, ajoissa ruvetaan ajoissa. puuttumaan.
0: Tuntuuko siltä, että kuitenkin niin tässä vuosien varrella niin sekä suunnittelijat, rakentajat että myös käyttäjät niin paremmin ymmärtää tämän asian?
1: Kyllä, kyllä. Tämä on... Ja, ja Mun mielestä varsinkin tuolla käyttäjäpuolella tulee hyvin helposti tuota se, että siellä osataan jo vaatia, että, että otetaan akustiikka huomioon, että se on hyvin monessa käyttäjäkokouksessa, niin, niin kun puhutaan tilojen vaatimuksista, niin siellä aina huomautetaan siitä akustiikasta ja, ja Tämä on mielestäni myöskin tärkeä asia sillä tavalla, että kun se tulee myöskin sieltä käyttäjän puolelta, niin se tavallaan helpommin sitten tälle rakentajalle tulee perille, että tämä on asia, joka pitäisi ottaa huomioon.
0: Niin, nämä rakennukset kuitenkin rakennetaan joillekin ja joihinkin käyttöön, ehkä Joo. sadaksikin vuodeksi. Kyllä. Niin kyllä niiden kannattaisi sitten myös toimia hyvin. Joo. Tuleeko sulle mieleen yhtään hauskaa esimerkkiä siitä, että että nämä osapuolet olisi jonkun projektin aikana, niin kokeneet ison heurikan, että aa, tämä piti tehdä näin ja nyt mä vasta ymmärrän, kuinka hyvä tästä tuli.
1: No kyllä, kyllä näitä, näitäkin on ollut sillä tavalla, että et ei ole niin kun, etukäteen osattu oikein ajatellakaan, että minkälaisia asioita nämä merkitsee ja, ja monesti ehkä sellaisetkin asiat tulee että on kuviteltu, että nämä on jotain kauhean kalliita ratkaisuja ja sitten sitten kun akustikko on sitten muutellut niitä suunnitelmia ja sitten lopputulos on ollut Akustisesti parempi, mutta se on ollut kustannuksiltaan halvempi myöskin, niin se on sitten ilahduttanut mole, monia Varma. osapuolia siellä.
0: Kyllä justi, aivan ehdottomasti. Että tuota, ei
1: aina välttämättä ole <hah> sitten myöskään tämmöinen hirveän iso kustannuskysymys.
0: Uskallatko paljastaa ammattisalaisuutta tai esimerkkiä?
1: <hah> no Sanotaan, mä, että... mä, mä en kerro tuota okay. tässä, tässä nyt koska, että, mutta tuota,
0: Joo, mutta se, joka herästi tutelijaksi, tietää, keneltä kysyväsi. Joo. Tuota, joo, no mulla ainakin tuli mieleen, että esimerkiksi se, että minulla on tässä nyt tämmöistä ääntä vaimentavaa Pistänkö sen tähän vai pistänkö sen tohon? Että joo, pelkästään sillä, että miten sen sijoittaa, niin...
1: Silläkin jo, on merkityksensä, kyllä. että on tiet, siis huoneakustiikkaa, kun ajatellaan, niin, niin tota, se useimmin tunnettu mittaluku on jälkikajunta ja sen jälkikaiuntaajan ajan suhteen tämmöisessä sanotaan ikään kuin tilossa ei ole niin väliä, missä se vaimennusmateriaali Just. sijaitsee, kunhan se on siinä tilassa. Jo. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan tästä, tästä tota, äänen etenemisestä ja vaimenemisestä siinä huonetilassa, niin sitten sillä on merkitystä, missä se on, tuleeko siitä jostain pinnasta heijastus vai ei. Ja, Ja nämä on sitten sellaista, missä on ihan hyvä, että on se suunnittelija mukana, että ei ole samantekevää, mihin näitä vaimennusmateriaaleja pistetään.
0: Joo, joo sitten mulla tuli myös mieleen toi tota, niin huonettilan muotoilu. Et esimerkiksi äänitystudioitahan ei mielellään tehdä suorakulmasiksi.
1: Joo, ei. ei. Ja, ja sitten ylipäätänsä tila, joka on, joka on tota, ihan nelikulmainen, niin siinä kahden ö, pinnan väliin syntyy seisovia aaltoja isoissa tiloissa, tärrykaikua ja, ja tällaisia. Se, se että si, seinät käännetään. Vinoissa, niin tietysti se poistaa tätä ilmiöä. Toinen millä sitä voidaan poistaa tietysti on sitten lujasti vaimentamalla sitä. Kyllä, ja, ja myöskin sitten näissä työskentelytiloissa, niin jos ajatellaan, että me tehdään vaimentava katto niihin ja monesti on sitten vaimentava lattia, kun laitetaan tekstiilimatto, niin jos emme laiteta seinille mitään, niin se ääni jää kiertämään siinä. Ja heijastelen sitten vaakasuunnassa, eli kyllä, kyllä sinne vaakasuuntaankin tarvitaan Joo, vaimennusta jo. sitten ja, ja se, se kannattaa sitten taas miettiä sen sijoin, sijoitus sen mukaan, mitä siinä tilassa tehdään ja missä siellä on kalustusta, että esimerkiksi sitten halutaan käyttää jossain näissä oppimisympäristöissä tai avotoimistossa, niin suojaesteitä, seinäkkeitä, niin se, joo. että ei sitten ääni kierrä sen seinäkkeen ohitse jostain heikästuneena, että nämä kannattaa niinku miettiä hyvin tarkkaan.
0: Joo, joo. Onko muuten kouluissa sellaista tilannetta, että siellä kaivattaisiin peiteääntä? ääntä?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Siis näissä tiloissa... Voidaan tarvita peiteääntä että, ja, ja se on yksi ratkaisu sitten hoitaa tätä niin, että ääni ei, että vaikka se jollakin tavalla kuuluisi, niin se ei ole, ole selvää niin, että jäisi ikään kuin kuuntelemaan sitä, niin, mitä niin. toiset puhuvat tuolla etäämpänä, vaan, vaan se tavallaan peittyy, häviää siihen, siihen peittoääneen.
0: Kyllä, kyllä. Jostain... Olin kuulevina, niin muutama vuosi sitten, että paras peitejäni olisi veden solina. Pitääkö paikkansa?
1: No riippuu tilanteesta, okay. että et, et joihinkin tilanteisiin se sopii. Joo. Ja, ja, mutta, mutta sitten tietyt tämmöiset kohinaluontoiset äänet niin. sopii ehkä sillä tavalla, että ne on neutraalimpia ja riippuu nyt ihan sitten, että minkälaisessa rakennuksessa, minkälaista toimintaa, että, että joskus on käytetty musiikkia, taustamusiikkia, mutta se, se on hyvin vaikea asia, Joo, koska kyllä. siellä ihmisten musiikkimaku on erilaista Joo. ja, ja tota, joissakin paikoissa peittoääneksi on jätetty esimerkiksi sillä tavalla, että toimistorakennuksessa, että jos rakennus on liikenteisen väylän varrella, niin. niin ei tehdäkään ihan niin hyviä ikkunoita, vaan annetaan se liikennemelun kohinan tulla sinne sisään, jolloin sitten tota se koetaan luonnollisena, kun siinä on se liikenteen väylä siinä vieressä, että se, se ikään kuin kuuluu siihen. Aivan,
0: kyllä, kyllä. Ja,
1: ja tota, joskus on sitten, sitten tämmöisiä, tämmöisiä tilanteita, että että on, voidaan ikään kuin tehdä semmoinen räätälöity ääni, joka sopii siihen tilaan ja monesti se lähtee siinä tilassa olevista tietyistä äänistä, joita sitten käsitellään ja, ja tehdään semmoinen, semmoinen tota, mihin niin saadaan hukkumaan sitten se muu, että
0: voidaan Okei, tehdä joo, ihan tämmöisiä
1: joo. räätälöityjä.
0: Tulee mieleen kemia-fysiikan luokka, jossa tuota, niin jotain atomien kiertävää <kuhilja> synteettistä ääntä. Tässähän täytyy kohta ruveta vaivaamaan muusikkoja <kuhilja> äänihenkilöitä enemmänkin. Joo, mutta todella mielenkiintoista. Mä olin jo tuossa tarjoamassa valtaveren kohtelua, se ei varmaan ole huono ääni sekään. Joo. <kuhilja> <kuhilja>
1: Mutta se riippuu tosiaan Joo. hirveästi siitä, että mitä siinä tilassa tehdään, että minkälainen on se sopiva ääni.
0: Joo, kyllä, kyllä. No koulussa on paljon muitakin tiloja kuin näitä avotiloja. Mä mielelläni kuulisin jotain, jostain ihan erityisen haastavasta, esimerkiksi just erikoisluokka, on sellaisia, joissa täytyy ottaa ihan oman tyyppisiä vaatimuksia? No musiikkiluokkahan no, tietysti,
1: musiikkiluokkahan tietysti, tietysti, että... Sillä, sillä on ensinnäkin se, että sillä on kovat äänen eristysvaatimukset, jotta, jotta ääni ei kuulu sinne muualle, mutta sitten se musiikkiluokan huoneakustiikka ja, ja useimmiten ja tarvittaisiin periaatteessa kaksi erilaista. Eli, eli jos siellä on sitten sen bändi joka soittaa, niin se tarvitsee vähän toisen tyyppisen huoneakustiikan kuin sitten tämmöinen normaalilla luonnollisella akustiikalla tapahtuva musiikiharjoittelu Eli, eli ihan esimerkiksi normaalinen, normaali laulupianon säästyksellä siellä vaikka, niin, niin olosuhteet ovat erilaiset, mitä tarvitaan. Ja, ja sitten tietysti on mahdollista tehdä muunneltavaa akustiikkaa, jolloin sitä akustiikkaa voidaan säätää joo. siinä, eli, eli esimerkiksi käännettäville seinäverhouksilla niin, että saadaan, saadaan tota, lyhyempää jälkikaijunta-aikaa sinne joo. silloin, kun siellä sitten, sitten bändi harjoittelee, tai sitten niin, että sitten siellä on heijastava pinnat silloin, kun siellä kuoro harjoittelee. Joo, joo. kyllä, kyllä. Ja, sitten siinä tilassa on tärkeää, että se ääni on myöskin siinä tilanteessa, että siellä se kuoro harjoittelee, niin saadaan sitten niitä heijastuksia riittävän monista eri suunnista. Eli usein se, että saadaan sinne jotain diffusoreja siihen tilaan. Juh. Sitten usein niiden paikka on katossa. Ja, ja nämä on tietysti semmoisia asioita. Ja, ja sitten tämmöinen vähän ongelmallinen asia on tietysti se, että... Aika paljon tänä päivänä näkee näitä kouluja, missä musiikkiluokka on itse asiassa ö, salin näyttämä. Niin. Ja sitten vielä tämä näyttämä voi olla, usein sijoittuu niin, että se on salin ja ruokalla välissä, niin että sen pitäisi toimia sitten molempiin suuntiin. Just. Ja se, että jos sieltä halutaan sitten ääntä luonnollisella akustiikalla, Kunnolla molempiin suuntiin, niin se, että saadaan näyttämöaukot riittävän suuriksi sieltä ja sitten onko mahdollista tehdä niin, että kattoa saadaan sellaiseksi, että voidaan vähän kääntää sitä niin, että saadaan ohjattua sitä ääntä. Mutta kun se pitää saada kahteen eri suuntaan ohjattua, niin sitten pitäisikö sitä kattoa saada vähän liikuteltua siinä, eli eli näitä muuntelumahdollisuuksia. Ja sitten tietysti tämä, että jos musiikkiluokka avataan muihin tiloihin, niin siirtoseinillä me ei saada sellaisia ohjeenmukaisia 60 desibelin ääneneristävyyksiä. No Eli silloin me joudutaan tinkimään näistä ääneneristysvaatimuksista ja, ja se on tietysti, jos meillä on liikuntasalin ja, ja äh, sitten tän musiikkiluokan välillä siirtoseinä ja kumpikin on tiloja, jotka tuottavat ääntä paljon, joo. niin ne ha- häiritsee toinen toisiaan.
0: joo. joo.
1: Eli se ei ole yksipuolisesti se, että se musiikkiluokka häiritsee sitä liikuntasali, vaan siellä myöskin se liikuntasali voi sitten häiritä sitä musiikkiluokkaa. Silloin varsinkin, jos siellä halutaan, halutaan sitä musiikkitilassa äänitellä ja kaiken näköistä tämmöistä tehdä, niin sitten nämä Joo. eristyskysymykset
0: tulee. Joo, ja tässä esimerkiksi nyt... Jos tota niin, ruvetaan haaveilemaan koululeijautista, jossa halutaan välttämättä musiikkiloikka tällaiseen paikkaan, niin siinä nimenomaan käyttäjien ja päättäjien pitää ymmärtää, että okei, sitten joudutaan tinkimään tällaisesta. Juut, juut. Ja tämä, tämä on
1: niin kuin sellainen asia, että, että mun mielestä tässä tilanteessa akustikon pitäisi olla siellä alkuvaiheessa mukana kertomassa se, että mitkä nämä realiteetit on, eli ei, ei yksinkertaisesti ole niin sellaista siirtoseinää. No periaatteessa voidaan me ajatella, että pistetään kaksi siirtoseinää niin. peräkkäin ja tehdään iso ilmaväli niille, mutta, mutta sitten ruvetaan viemään niin kauheasti pinta-alaa sieltä, kyllä, sieltä kyllä. Niin näillä siirrettävillä rakenteilla. Mutta se, että ymmärretään se, että, että nämä asiat vaativat jotakin, ja sitten ollaan valmiita hyväksymään, jos halutaan tällainen Joo. ratkaisu, niin että se ikään kuin toiminta menee edellä. Eli halutaan, että tämä musiikkiluokka on näyttämä. Niin, ja se on se määräävä tekijä. Ja sitten, no, sitten hyväksytään se, että sieltä saa kuulua. Joo. niin Joo. Mikä siinä, mutta tämä on sellainen, että se pitää olla semmoinen käyttäjän ja tilaajan niin, niin kuin yhteinen päätös, että me hyväksymme tämän.
0: Joo, pahimmillaan voisi vois kuvitella, että tuossa käy niin, että tehdään joku iso visio siitä, että nyt tehdään tämmöinen tila, joka on näin ja näin monikäyttöinen ja sitten kun siinä joku tällainen akustiikka tosiasia tuleekin vastaan, niin melkein käyttökelvottomaksi voisi kuvitella silloin sitä Joo. alkuperäistä ajatusta. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Tuli minulta mieleen, niin taisinpa minäkin tähtinityn tähti kouluun aikoinaan suunnitella käänneltävät akustiikkaleivut, mutta en tiedä, onko niitä näiden vuosikymmenten aikana sitten oikeasti käännelty. Et kuinkahan paljon yleensä tällaista säädettävää akustiikkaa käytetään vai onko se niin, että se asettuu johonkin asentoon ja sitten sitä ei oikeastaan siir- siirrellä enää? Sen
1: no, ky- kyllä mä tiedän, tiedän sillä tavalla, että, että tämmöisiä missä, missä kouluihin näitä, näitä on tehty, niin kyllä niitä on käytetty. Okay, että, no niin,
0: se on että,
1: en, en osaa sanoa, että tuo käytetäänkö joka paikassa, mutta tämä on yleensä sellainen, että siinä vaiheessa, kun koulu valmistuu, niin, niin siinä vaiheessa, kun sitten näille tota, musiikinopettajille näytetään, sitten, että miten tämä systeemi toimii, niin kyllä niitä on, on tota, käytetty.
0: Joo, joo. Selvä juttu. No tässä jo vähän sivuttiinkin noita liikenteen ääniä ja jos ajatellaan huoneakustiikan lisäksi äänen eristämistä koulutiloissa, niin minkälaisiin haasteisiin usein tässä törmätään?
1: No näissä uusissa kouluissa, missä halutaan tätä muunneltavuutta paljon, tilojen muunneltavuutta. Eli siellä käytetään paljon siirtoseiniä ja, ja tota, tehdään näitä rajauksia, niin näissä tulee tietysti se, että nämä siirrettävät rakenteet ei ole ollenkaan sitä luokkaa kuin kiinteät seinärakenteet. Eli voidaan sanoa, että näillä kiinteillä seinärakenteilla suurin piirtein tehdään eristävyyksiä. desibeliin riippuen sitten siitä, että että minkälaisia rakenteita sinne valitaan. Kun sitten taas esimerkiksi parhaillakin siirtoseinillä, niin me päästään korkeintaan noin 40-44 desibeliin. Tai sitten jos käytetään tämmöisiä taittoseiniä, niin niin, niin, niin niillä eristävyydet on siellä 25-35 desibeliin. Hujakoilla. Taiteovilla päästään sitten 15-25 desipeliä, riippuen siitä rakenteesta paljon ovilla 15-20 desipeliä. Sitten on näitä tämmöisiä tavallisia liukuovia rakenteita, jotka on 15. 10 desibeliä ja sitten näitä tämmöisiä järjestelmä- lasiliukuovilla, niin niillä päästään kyllä sitten jo tuonne 30-40 desibeliin.
0: Eli jos ajatellaan vielä niin 30-40 desibeliä, niin onko se ikään kuin tällainen luokittelematon laakaovi tai?
1: No sanotaan näin, että se... On vastaa tota, eristävyydeltään täm, kyllä jo niin luokiteltua desibelioveja, ah, niin, niin, niin. koska, koska tota, luokan 30 desibeliä ääneneristysoven laboratoriossa mitattu tota, eristävyys, niin sen pitäisi olla 37. Okay. Joo. Mutta, mutta sitten, sitten vielä on näitä, että jos tyydytään tämmöiseen, Tämmöiseen tota, ö, vähän heikompaan eristävyyteen, niin silloin ö, jonkun verran on käytetty ratkaisuna verhoja, mutta nämä on siis periaatteessa vain tilan jakajia. Ne ei joo. ole äänen eristykset. niillä saatavat eristävyydet ja tuonne alle 15 desippeliin yleensä. Joo. Että, ja sitten tietysti samalla tavalla niin, niin on nämä seinäkkeet, mutta... Jos lähdetään varsinaista eristävyyttä tekemään, niin se kiinteä seinä on aina se paras mm. vaihtoehto. Ja, edullisin ja, varmaan. Joo, ja edullisin myöskin. Ja, ja jos ajatellaan, että tuommoisen tavallisen opetustilan seinän ää, tota, luvun pitäisi olla 44 desibeliä, niin. Niin, niin se on sitten jo siellä parhaiden si- siirtoseinien ylärajalla.
0: Okei, okay. joo, joo. Selvä juttu. Miten muuten, tuleeko sellaisia mokia vastaan? Mä muistan, että aikoinaan opetettiin, että reijät on niitä suuria ongelmia ja sivutia siirtymään on sitten se toinen.
1: Joo, ne on edelleenkin. Okay. Eli, eli reijät on se pahin ongelma edelleenkin, eli saumojen tiivistys on tehty huonosti, siellä on, on tota, läpimenoja, sähköläpimenoja, sähkökouruja, ilmanvaihtokanavien läpimenoja, niin näiden tiivistykset on tehty huonosti. Sitten ovien noi tiivisteet ei toimi kunnolla. Kynnysten alustat on jätetty tiivistämättä, se on aika tavallinen virhe Ja, ja sitten ovien sähköpielet on joskus niin hataria, että ääni kulkee sitä kautta ja helposti Oleen, että ei, kun on tämmöisiä rakennuksia, missä käytetään alakattoja, niin, niin alakattojen yläpuolelta on jätetty tiivistykset tekemättä. Eli, eli fuskataan näitä, näitä rakennusvirheitä. Löytyy, löytyy sitten paljon, paljon missä on tota yksinkertaisesti jätetty reijät auki. Joo, ja to, toinen, minkä mainitsit tässä, on tämä sivutiesiirtymäilmiö, eli, eli tota, ei katkaista rakenteita ö, sellaisissa paikoissa, kun ne kuuluisi katkaista. Että, et, tiety, nämä on keveiden rakenteiden ongelmia erityisesti tämä sivu, sivutiesiirtymä. Kyllä, niin, kyllä.
0: Tota. Joo. Tästä fuskaamisesta muuten, niin minulla on se käsitys, että nykyään herkemmin rakennuksen valmistumisvaiheessa, niin mitataan, että kuinka akustiikka toimii ja kuinka ääneneristys toimii, ja silloin, silloin tietysti fuskaa ja kärähtää.
1: Joo, kyllä. Tämä on, tämä on sellainen, sellainen asia, asia, että mittausten määrä on varmaan vuosikymmenten kuluessa kasvanut, ja, ja helpommin edellytetään jo sitten noissa, että Sinne suoraan rakennusselostukseen kirjataan, että, että urakoitsijan sitten kuuluu mittauttaa kustannuksillaan tietty määrä rakenteita ja, ja sitten vielä nämä rakenteet valitaan sillä tavalla, että, että yleensä olisi syytä, että suunnittelija saisi valita ne, mistä ne otetaan, jotta sitten voidaan Varmistaa, että ne kaikkiin riskialteimmatkin paikat ovat siellä kunnossa. Just. Eikä niin, että päästetään urakoitsija itse määrittelemään, että he haluavat mitata nämä, mitkä he on tehnyt kunnalla ja loput huonosti
0: okay.
1: tehty no, ei, ei. Yleensä tänä päivänä. Urakoitsijat kyllä on kyllä huomattavasti vastuullisempia kuin mitä ne on jossain vaiheessa olleet.
0: Mä olen vähän samaan kuvaan itse asiassa. Tosin tässä puhutaan, mitä mä mietin nyt, niin asuntokohde. Mutta ihan samat lainalaisuudet Joo. tietysti siellä pätee. Mutta miten tota niin, nykyaikainen digitekniikka, niin onko se muuttanut akustiikan työtä ja antanut uusia mahdollisuuksia? No,
1: on tietysti nämä mallinnusohjelmat, että, että samalla siis... On oikeastaan kaksi isompaa asiaa. Toinen on tämä huoneakustilinen mallinnus, jossa, jossa tota voidaan mallintaa yksittäisiä tiloja sillä tavalla, että me saadaan sieltä nämä erilaiset tunnusluvut huoneakustiikalle huomattavasti helpommin kuin mitä niitä aikaisemmin on joutunut käsin laskemaan ja, ja tota, arvioimaan, niin, niin ne on mallissa huomattavasti helpommin tehtävissä ja sitten se, se, että kun se malli on kerran sitten tehty, niin siinä tämmöisten erilaisten variaatioiden ja, ja muutosten vaikutukset näkyvät sitten huomattavasti helpommin, että se on helpommin selvitettävissä näin. Joo. Toinenhan on sitten tietysti tämä ulkomelun mallinnus, jossa sitten voidaan määritellä niitä ulkopuolelta tarvittavia äänineristystarpeita sitten rakennukselle. Eli eli ottaa sitä liikenteen melua huomioon ja sitten vaikka siellä koulun piha-alueella, että miten ulkomelu siellä on, tarvitaanko melusuojauksia sitten näille piha-alueille.
0: Joo, kyllä. No jos mä sitten vaikka kysyisin, että minkä tärkeän kysymyksen olen tänään unohtanut esittää?
1: No mä luulen, että sä oot aika hyvin näitä, näitä tota, ö, kysymyksiä tässä, tässä esittänyt, mutta ö, mulle tulee itselleni vielä oikeastaan semmoinen, että et voisi olla ehkä semmoinen eräänlainen kertaus, tässä sitten, mitä nämä ikään kuin tärkeät niin. asiat siellä on ja, ja tosiaan eristys on yksi asia ja siinä sitten pitää ottaa huomioon tämä rakennuksen ulkovaippa. Tässä pit- siinä pitää ottaa huomioon tilojen keskinäiset suhteet ja sitten pitäisi ottaa huomioon ö, tämä talotekniikka eli sen aiheuttama melukuormitus siellä ilmanvaihto, vesijohto, viemärit, kaikennäköiset muut tekniset järjestelmät, niiden äänen tuotto, niiden konehuoneiden eristäminen. Sitten tässä ääneneristyksessä, niin, niin siis on, siellä on ilmaääni, ääneneristys, mutta sitten myöskin askelääneneristävyys, eli, eli sitten mitä kiinnitetään myöskin riittävästi huomioon siihen, Mit, miten askelten ääni kuuluu alapuolisin tiloihin, sivuaviin tiloihin, mutta olisi myöskin kiinnitettävä huomiota siihen, äh, niin kuin siihen kopina-ääneen, mikä syntyy siihen samaan tilaan. Sitten joo, jota on,
0: Ennen joo, muistaakseni juu, kyllä.
1: Ja sitten, sitten on tietysti tämä tilaakustiikka, johon sitten vaikuttaa se tilojen muoto, koko, pintamateriaalit, kalustus, eli kaikki, kaikki tämmöiset. Ja sitten semmoisena yhteenvetona vielä, että tämmöisessä avotilassa voisi ajatella sitä, että siellä on asioita, jotka, että millä siitä sitten syntyy niin tämmöinen, tämmöinen hyvä tila, niin siellä on se, että, että minimoidaan äänen leviäminen sinne pitkälle, kootaan ne tiimit oikein. Sitten kun näitä järjestelyjä muutetaan esimerkiksi firmoissa, niin niistä on hyvissä ajoin syytä tiedostaa näille työntekijöille, jotta se osaa tavallaan henkisesti varustautua siihen, että joudun nyt muuttamaan koppikonttorista Avotoimistoon, koska tämä on usein semmoinen iso muutoskysymys. Ja sitten näihin avotiloihin tultaessa, niin pitää olla riittävä määrä niitä hiljaisia tiloja varattu sinne, että voidaan myöskin mennä vetäytymään rauhalliseen tilaan. Ja sitten tärkeänä käyttäytymissäännöt. Ne on yksi semmoinen oleellinen osa tätä. Tämmöstä akustisissa ympäristöissä toimimista, että pitää ottaa toiset ihmiset
0: huomioon. Naulan kantaan kiitoksia Eija Halmesalo
1: Kiitos.